0: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge zu deinem Lebensweg mit Herz. Und äh, wie du es vielleicht auch schon gewohnt bist, ähm, ist es immer so ein bisschen im Wechsel zwischen Solo-Folge, interview -Folge. Und heute ist natürlich wieder eine Interviewfolge laut dem Rhythmus und habe eine, eine Gast, eine Gästin, eine Gästin <lacht> heute mitgebracht, die liebe Jana Schmidt. Sie ist im Bereich Stimme und Persönlichkeit unterwegs. Sie ist die Stimmgeberin, sie arbeitet mit der Stimme, sie ist die, die Stimme selbst und ähm, deswegen wollen wir heute ein bisschen darüber reden, dass sie auch natürlich dann viel im Bereich Schauspiel, Speaking, äh, Kunden hat, unterwegs ist, Leute in ihren Podcast auch einlädt äh, und ich glaube, das kann für alle spannend sein, die vielleicht mit ihrer Stimme noch nicht so viel zu tun hatten und die sich vielleicht auch so anhört wie so ein Monolog. ja, und, die, und, und man fragt sich, warum niemand einem zuhört. <lacht> Vielleicht können wir heute mal diesen Mythos auf den Grund gehen. Was macht die Stimme alles aus? Was gibt es da zu beachten? Vielleicht auch für den Normalverbraucher. Was, was hat derjenige davon, wenn er sich ein bisschen mit seiner Stimme beschäftigt? Und deswegen schön, dass du da bist, liebe Jana, dass du die Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, mein Lieber. Ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch direkt so ein bisschen auch wieder mit dir einsteigen, weil es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die gerade zuhören und sagen, hey, Jana Schmidt, wer ist Jana Schmidt? Und deswegen, so Jana, wer, wer bist du, wie bist du dazu gekommen, Stimmtrainerin oder Stimmgeberin zu werden?
1: Ja, also wie du schon ganz richtig gesagt hast, mein Thema ist Stimme und Persönlichkeit. Ich bin Expertin für Stimme und Persönlichkeit, arbeite eben als Coach, als Trainer im Business und im Einzelcoaching-Bereich. Ich arbeite auch als Speaker, stehe auf vielen Bühnen zu meinem Herzensthema, was eben natürlich auch mein eigenes Thema war und deswegen unterrichte ich es einfach so unglaublich gerne und gebe den Menschen einfach das mit, was ich für mich lernen konnte, wie man es schafft, seine Stimme zu seiner Stärke zu machen. und ja. Damals habe ich erstmal eine Sprecherausbildung gemacht, Synchronsprecherausbildung. So ich wollte schon immer irgendwie in dem Bereich was machen, weil mich auch Schauspiel enorm fasziniert hat und vor allem, weil ich ein riesen Hörspielfan seit der ersten Minute bin. Also ich glaube, seit ich drei Jahre alt bin oder so, keine Ahnung, muss ich meine Mama nochmal fragen, höre ich wirklich jede Nacht ein Hörspiel zum Einschlafen. Ich habe mich so ein bisschen hochgearbeitet von Bibi Blocksberg, TKKG, bis zu den drei Fragezeichen, wo ich jetzt hängen geblieben bin. Und auch mit denen durfte ich schon auf der Bühne stehen. Also ich liebe das Einfach Für mich ist das faszinierend, was die Stimme für ein unglaubliches Instrument ist, mit dem man einfach unglaublich viel ausdrücken kann. Und vor allem, was man verstehen darf, ist, deine Stimme ist Ausdruck deiner Persönlichkeit. Und als ich das verstanden habe, habe ich mein eigenes Konzept entwickelt. Und ja, genau, das mache ich bis heute.
0: Hm. Wie lange machst du das jetzt schon, so Bima Daumen?
1: Puh, uh, gute Frage. Also ich glaube, meine Sprecher-Synchronsprecher-Ausbildung habe ich vor vielleicht acht Jahren oder sowas gemacht oder neun Jahren vielleicht auch schon länger. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist. Und danach habe ich dann direkt angefangen, erstmal als Dozentin eben auch Sprecher und Synchronsprecher auszubilden. Mhm. Mein eigenes Konzept habe ich jetzt auch seit einigen Jahren. Also so, wie es jetzt wirklich existiert, ähm, gibt es das vielleicht seit ein paar Jahren, also drei, vier Jahre. Mhm.
0: Sonst sitzen ja vielleicht welche da, wie gesagt, die die Frage stellen. Vielleicht hätte ich sogar die Frage vor einigen Jahren gestellt und gesagt, Stimme, ja, ich habe eine Stimme, aber jeder hat eine Stimme. Was, was, was soll ich jetzt an der Stimme äh, groß äh, machen oder verändern oder warum sollte ich das? Warum sollten Menschen an ihrer Stimme arbeiten? Fangen wir mal mit der Frage an.
1: Ja, ja, genau das ist ja auch der Punkt, warum das meiner Meinung nach so wichtig ist, ja? weil viele Menschen eben ihre Stimme total unterschätzen und die Stimme, wie ich eben schon gesagt habe, ist eben ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Das heißt, ich sage immer, ich höre was du fühlst, weil in deiner Stimme unglaublich viel mitschwingt. Das ist ein ganz starker Emotionsträger. Du sich das so vorstellen, im Endeffekt transportiert deine Stimme deine Stimmung. Das heißt also, wie fühlst du dich gerade, was hast du für ein Bild von dir selbst, von der Welt, in der du lebst? lebst von deiner Realität und all das lässt sich quasi aus deiner Stimme heraushören. Deine mhm. Stimme verrät dich insofern eigentlich immer, als dass du schwer verbergen kannst, was in dir vorgeht. Genau, so weiß man ja auch, wenn du traurig bist, dann hast du eher eine gedämpftere Stimme, ein bisschen ruhiger und man hört, es ist Trauer drin. Oder wenn du fröhlich bist, dann geht es up and down ja, und du hast eine Intonation, die unglaublich lebendig ist und, und, und. Das sind jetzt nur so ein paar prägnante Beispiele, aber es ist unglaublich spannend, wenn man sich wirklich mal mit seiner eigenen Stimme beschäftigt, wie du eigentlich wirkst aufgrund auch deiner Stimme. Und vor allem, also ich meine, ich habe eben schon am Anfang gesagt, das ist auch irgendwo mein eigener Weg, ich habe früher häufig das Gefühl gehabt, dass ich falsch eingeschätzt werde. Ich habe ständig Feedback bekommen, wo ich dachte, hey, das passt nicht zu dem, wie ich fühle, wie ich eigentlich bin, meiner Meinung nach. Oder ähm, es kamen so Feedbacks wie, du wirkst arrogant oder ich wurde nicht ernst genommen, überhört, mir wurde ins Wort gefallen. Es gibt so viele Beispiele, die auch da viele da draußen auch kennen, das weiß ich inzwischen, dass es vielen eben so geht, dass sie zu mir kommen und sagen, Jana, woran liegt das, dass ich zum Beispiel überhört werde? Und das hat natürlich auch viel mit der Stimme und mit der eigenen Einstellung zu dir selber zu tun. Was sendest du aus? Was bekommst du zurück? Und wenn wir beginnen, wirklich da reinzugehen, also erstmal die innere Stimme voll auf Laut zu drehen und dann die im Außen die Stimme, die Sprechstimme zu stärken, dann passiert meiner Meinung nach wirklich Magisches und das auch sehr, sehr schnell. Gerade weil eben die wenigsten Menschen sich bisher wirklich mit ihrer Stimme auseinandergesetzt haben. Wie du schon eben gesagt hast, wir haben ja alle eine Stimme, wir sprechen ja unser Leben lang auch schon. Was kann daran so schwierig sein? Ja. Aber genau das ist eben dieser fatale Fehler. Es ja? ist einfach nicht ernst zu nehmen beziehungsweise nicht bewusst wahrzunehmen und zu fördern auch, weil sie eben nicht wissen, dass du unglaublich viel über dich selber ausdrückst durch deine Stimme.
0: Hm. Wir kennen uns ja noch nicht so lange, liebe Jana, und deswegen ja. äh, weißt du vielleicht nicht oder vielleicht weißt du es auch, vielleicht fühlst du es, <lacht> dass ich immer sehr provokante Fragen auch in meinen Podcasts, also ich will da immer schön ein bisschen auch reiben, deswegen du hast nämlich gesagt, dass die Stimme ist der verlängerte Arm deiner Persönlichkeit, also so ein bisschen die Deine Stimmung, das zeigt so deine Stimmung. Jetzt ist die Frage, jetzt könnte ich mir ja die Frage stellen, warum soll ich an meiner Stimme arbeiten? Dann arbeite ich doch an meiner Persönlichkeit und vielleicht an der Connection zu meinem Außen. Also dass das, was nach außen wirkt, einfach auch das ist, was ich gerade fühle, also diese Authentizität, sage ich mal, anstatt an meiner Stimme zu arbeiten,
1: mhm. oder? Ja, für mich geht das Hand in Hand und ist kaum trennbar voneinander. Für mich ist Stimme mit Persönlichkeit so eng verknüpft, dass wenn du entweder an deiner Persönlichkeit arbeitest oder an deiner Stimme, meiner Meinung nach, beides am Ende sich verändert weil deine Stimme ja Ausdruck deiner Persönlichkeit ist. Das heißt, wenn ich jetzt beginne, zum Beispiel an meinen limitierenden Glaubenssätzen zu arbeiten ja, und die lösche und ich starke neu besetze, dann wird sich automatisch auch meine Stimme verändern, weil sie zum Beispiel stärker, selbstbewusster klingt und, und, und. Das heißt, für mich mh, gibt es keinen, ergibt es nicht so richtig den Sinn, nur eins von beiden zu machen. Und deswegen mache ich das immer in Kombination. Genauso wie jeder ja irgendwie ein Ventil ja. hat, der in der Persönlichkeitsentwicklung arbeitet, worüber er in die Persönlichkeitsentwicklung reingeht. Und bei mir ist es eben das Ventil Stimme.
0: Mhm. Also, dass man einfach so dieses Tool auch nutzt, um da neue Kanäle zu schaffen für Menschen, die sich vielleicht auch vor allem mit der, mit der auditiven Seite oder mit der Stimme auch damit identifizieren können, ne?
1: Ja, genau. Und darum geht es eben genau auch, ne? Dass du gleich am Anfang beginnst, erstmal dein Instrument spielen zu lernen oder auch kennenzulernen. Das ist wie, ich sage immer, wie so ein Pianist, der setzt sich auch nicht einfach ans Klavier und beginnt einfach irgendwelche krassen Sonaten zu spielen, ne? Und Symphonien und was weiß ich. Da muss ja auch trainieren dafür und üben, üben, üben. Und genauso ist unsere Stimme, das wissen die Sänger am allerbesten, ein Instrument und das darf man erstmal lernen zu spielen und vor allem kennenlernen. Was habe ich da eigentlich für ein Potenzial? Vielleicht spreche ich auch gar nicht in meinem wirklichen Grundton, in meiner Indifferenzlage und, und, und. Da gibt es ein so weites Spektrum, einfach erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern, reinzufühlen und zu gucken, wie nutze ich bisher meine Stimme und was habe ich da eigentlich noch für ein Potenzial?
0: Das heißt, wenn du jetzt äh, äh, das, ich, ich gehe immer so von den erstmal B2C-Leuten aus, also von einfach Menschen, die das jetzt nicht äh, jetzt beruflich machen oder beruflich nutzen, weil für die ist ja immer die große Frage, was habe ich davon? Das sind ja, die, ja. das ist das, was ja die Menschen oft stellen, was habe ich davon? Ähm, das heißt was, was genau würdest du jetzt demjenigen vielleicht, der jetzt sagt, okay, das klingt spannend, finde ich cool. Ich bin ein auditiver Typ, bin ich auch tatsächlich. Was, was würdest du jetzt demjenigen raten? Was, 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 mit was beginnt man denn in der, in der Stimme? Also, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was ist so der erste Schritt, den man dann machen würde, wenn ich sage, okay, ich beschäftige mich mal mit meiner Stimme?
1: Ja. Das aller, aller womit ich immer starte, ist natürlich, wie ich es eben gesagt habe, die Stimme kennenzulernen. Das heißt, dafür darf man erstmal wissen, dass wir uns selber unser Leben lang immer durch unser Innenohr hören. Das heißt, wir hören uns völlig verzerrt. Ja? Dieser, dieser Klang, der bei uns im Innenohr ankommt, ist ein ganz anderer als der, wir hören, wenn wir zum Beispiel auf eine Sprachnachricht hören. Also von außen, über das Außenohr. Und ich glaube, diesen Effekt kennt auch fast jeder. Wenn ich frage, wer liebt es sich, auf so einer Sprachnachricht zu hören, dann sagen die mal, oh mein Gott, <lacht> geht gar nicht.
0: Also ich mag's mittlerweile. Ja,
1: schön, aber das kann natürlich auch daran liegen, Jonas, dass du dich einfach oft auch hörst ne, und das schon oft trainiert hast. Und du machst einen Podcast, du arbeitest mit deiner Stimme und so weiter. Und das ist definitiv ein ganz krasser, wichtiger Effekt, der dann noch eintreten wird, dass du beginnst diesen Kennenzulernen, lieben zu, sehr, zu lernen. Ich sag mal, beginn dich in deine Stimme zu verlieben, ja, weil nur dann, wenn du verstehst, wie sie funktioniert, sie auch für dich arbeiten kann und nicht gegen dich. Und viele nutzen ihre Stimme tatsächlich gegen sich, ja, weil sie einfach nicht für sie funktioniert, weil sie nicht im Einklang ist mit ihrer Persönlichkeit und sie will nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, wir beginnen erstmal mit vielen Aufnahmen. Nimm deine Stimme auf, nimm sie wahr, hör sie an sensibilisiere dich für diesen neuen Klang, verstehe, dass das deine Stimme ist und das andere, was du ein Leben lang von innen gehört hast, nur eine Gewohnheit ist deiner Stimme, an die du dich gewöhnt hast, aber jetzt darfst du dich umgewöhnen. Wie klingt meine Stimme denn eigentlich wirklich? Und dann Wirklich zu verstehen, auch durch verschiedene Methoden und Übungen, wie wirke ich auf andere, wenn ich mit ihnen spreche? Wodurch löse ich denn Dinge aus? Und woher kommt dieses Feedback, was teilweise so verquer ist, ja? Oder auch, woher kommt die Angst vor Menschen zu sprechen? Das war auch eine meiner größten Ängste früher und ist insgesamt eine der größten Ängste der Menschen. Das kommt ja auch nochmal dazu. Und das sind alles so Dinge, die sich da klären werden. Also wichtig erstmal zu verstehen, wie stärke ich mein Instrument? Was gibt es da für Übungen? Ist ja ganz klar. Aber andererseits auch zu verstehen, warum spreche ich zum Beispiel leise? Warum spreche ich sehr laut? Warum habe ich keine Empathie drin? Oder was auch immer es ist, ja? das erstmal wirklich kennen und verstehen zu lernen.
0: Hm. Ja, absolut. Also ich kann, kann mich noch an, an, an meine Anfangszeit erinnern, weil du es auch gerade so gesagt hast, diese Stimme kennenzulernen, ja. gerade so in den ersten YouTube-Videos so vor, weiß ich gar nicht, zehn Jahren oder wann das war, mhm. da habe ich so gedacht, wer ist das? Ja, ich <lacht> hab auch das bin ich doch so nicht. Das, <lacht> Und ja. äh, deswegen fühle ich das so, dass das so der erste Schritt ist. Also, ich glaube, einfach mal so eigene Sprachnachrichten anhören oder so eigene Stories anhören, wenn, wenn jemand Stories macht oder, 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 um einfach so eine Art Beziehung aufzubauen mit dieser externen ähm, ja, Variante, ne?
1: Genau, mit dem Klang übers Außenohr, das ist genau richtig. Oder was ich meinen Coaches immer empfehle und das machen ganz, ganz viele und ich glaube, das hat nicht nur einen positiven Effekt, sich abends wirklich die Dankbarkeit einzusprechen. Also zehn Dinge, für die du dankbar bist und das eben auch wirklich empfinden dabei. Ich hoffe, viele deiner Hörer kennen das auch schon und ja, nutzen das auch schon, diese Dankbarkeitspraxis. Aber die jetzt eben auch noch einzusprechen und sich dann am nächsten Tag einfach mal anzuhören am Morgen, ja, um auch wieder mit diesem positiven Gefühl in den Tag zu starten. Da hast du einmal den Effekt, Effekt, dass du positiv in den Tag startest und schon irgendwie ein gutes Gefühl dabei hast und gleichzeitig trainierst du dein Außenohr und lernst deine Stimme besser kennen. Das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne Übung, die jeder ja. gleich umsetzen kann, auch. Ja,
0: ja absolut. Sehr cool. Und ne? wie, wie ist es von, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich vergesse immer die Namen, aber ja. äh, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern sie Dankbaren sind glücklich.
1: Ja, genau, so ist es. Und das ist ja auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, ja, dass das unglaublich viel mit deinem Mindset, mit deinem Unterbewusstsein nachhaltig macht, wirklich. Und es sind auch diese ganz kleinen Dinge, auch alleine sich morgens vor den Spiegel zu stellen und zu lachen. ja. Da gucken mich die Leute dann auch irgendwann und sagen, hey, wozu soll ich das machen? Aber es, es hat einfach einen Effekt, weil in dem Moment, wo du diese Muskulatur hier benutzt, weiß dein Unterbewusstsein, hey, da muss es gut gehen. ja, Die lacht ja. Und irgendwann fühlst du dich tatsächlich besser. Und dazu kommt noch, wenn du richtig lachst, dann ist es die beste Zwerchfellübung überhaupt. Und du brauchst ein starkes Zwerchfell, um eine starke, resonante Stimme zu haben. Das kommt auch nochmal dazu. Also es ist so schön, weil du manche Übungen einfach so toll kombinieren kannst, die einfach mehrere positive, stärkende Effekte haben. Hm.
0: Wo ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen möchte, ist, du hast ja halt gesagt, dass du früher eine Angst hattest. Also dass du früher dass du von diesem Thema her kommst, dass es mit ein Grund ist, warum du das heute machst, was du machst. Möchtest du uns dann vielleicht einfach mal so ein bisschen mit auf deine persönliche Reise nehmen? Was ist denn damals, wann immer das auch war, was ist da was ist da äh, passiert?
1: Also, es waren mehrere Momente. Es gibt jetzt auch nicht den einen Moment, wo ich sage, da habe ich entschieden, ich möchte das nicht mehr. Es waren einfach mehrere Geschichten. Es ging los mit irgendwelchen bescheuerten Referaten in der Schule, wo ich dann einfach ganz, ganz übles Feedback bekommen habe. Für mich war das sehr prägend, so zum Beispiel Jana, du zappelst zu viel rum, du benutzt zu wenig Fremdwörter und, und, und. Also einfach so Dinge, die ähm, mich damals sehr geprägt und auch verletzt haben, weil ich inzwischen auch weiß, ich bin eben ein Mensch, der eine sehr große ähm Körpersprache hat ja so große Gesten, macht und so weiter, weil das einfach zu mir gehört. Das ist mein Ausdruck. Ich habe unglaublich viel Energie in mir und das braucht ich ja auch irgendwie ein Ventil, um rauszukommen. Ich habe mir damals aber begonnen, das abzutrainieren und immer steif irgendwie vor den Leuten zu stehen, habe mir das so zu Herzen genommen, dass ich abgespeichert habe, okay, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, von Menschen sprechen liegt mir überhaupt nicht. Das war so ein Punkt. Dann war meine große Leidenschaft eigentlich auch immer, das Theater oder Schauspiel, also auf der Bühne zu stehen. Und dann gab es so Momente, ich war unglaublich, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein früher, wirklich, das war ganz, ganz schrecklich. Andererseits hatte ich eben diese Diskrepanz in mir, ich möchte auf der Bühne stehen. Das heißt, ich habe immer wieder fleißig an irgendwelchen Auditions quasi auch in der Schule schon teilgenommen, wollte unbedingt diese Rollen haben und habe es nie bekommen, weil ich einfach, obwohl ich echt gut vorbereitet war und so gut geprobt habe vorher, in dem Moment nicht funktioniert habe, als ich eben präsentieren musste. Weil dann diese Bühnenangst hochkam, diese Angst zu versagen, war unglaublich groß in mir. Und in dem Moment, ja, habe ich eine Maske getragen ja, und habe einfach nicht das gezeigt, was ich hätte zeigen können, wenn ich einfach ganz bei mir gewesen wäre. Aber ich habe das überhaupt noch nicht verstanden damals und nur gesehen, ach, jetzt habe ich schon wieder es nicht geschafft, ich bin gescheitert, es ist wohl nicht meins, ich bin nicht gut genug. Das waren alles so diese Glaubenssätze, die ich in der Schulzeit schon dann angesammelt habe, fleißig manifestiert habe und die sich natürlich auch immer wieder wiederholt haben, auch nach der Schule dann, als ich auf einer Musicalschule vorgesprochen habe und, und, und. Ich habe dann tatsächlich Musical studiert, aber dann auch gemerkt, dass das gar nicht so meins ist. Ich glaube, was das Prägendste damals für mich war, war, dass ich so häufig gespürt habe, dass Menschen mich einfach wahrnehmen, wie ich überhaupt nicht bin. Und immer gedacht habe, das hat mit denen zu tun, dass die mich irgendwie falsch einschätzen und die schuld sind oder so. Ne? Und ich habe mich so überhaupt nicht wohl gefühlt. Nach außen hat man das nicht so gemerkt. Da hat man, glaube ich, gedacht, ich bin selbstbewusst, ich bin glücklich, alles ist doch toll. Aber das war eine absolute Maske, die ich mir in der Zeit antrainiert habe, die irgendwie perfekt gesessen hat, aber ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Bis ich dann verstanden habe, natürlich auch durch meine Ausbildungen und die jahrelange Erfahrung und so, ich habe dann Lehramt studiert, Musical und so weiter, habe ich dann gemerkt, okay vielleicht dadurch, dass sich das ja immer wiederholt, egal wo ich hingehe, vielleicht liegt es dann ja doch an mir, dass ich irgendwie was Falsches aussende. Und ja. habe da dann diese Erkenntnis gehabt, das ist ja schon mal schön, ja die Erkenntnis ist der erste Schritt, das heißt natürlich auch <lacht> lange nicht, dass es dann gelöst ist. Und da ging meine Reise los. Dann habe ich das entdeckt, ja, dieses, da habe ich die Tür geöffnet zu der Persönlichkeitsentwicklung und habe diese Reise begonnen zu mir selbst und verstanden, okay, das, was ich sende, bekomme ich auch zurück. Also muss es ja irgendwie an mir liegen. Und das war ganz, ganz spannend. Und boah, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil sich, das, weil sich mein Leben einfach seitdem um 180 Grad sowas von gewendet hat in eine Richtung, die einfach wundervoll ist, die aber auch seine Zeit gebraucht hat. Also über Jahre hat das gedauert, bis ich wirklich in dieser Entwicklung so weit war. Dass ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich das auch selber weitergeben, weil ich es jetzt für mich erkannt habe und dadurch, dass ich viel mit Menschen gearbeitet habe, ja erst normal im Stimmbereich und Synchronsprecherbereich, da ausgebildet habe, aber dann eben später auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ist das, das, das kennst du ja auch, ja, je mehr man mit Menschen arbeitet, desto mehr lernt man ja auch für sich und über die Menschen natürlich. Und da bin ich unglaublich dankbar, wirklich, aber ich habe diese Zeit wirklich gebraucht und das waren viele, viele Jahre. Hm.
0: Das Geile ist ja auch dieses Sender-Empfänger, was du vorhin angesprochen hast, ne, dass es so an dir liegt. Das liegt ja immer am Sender und nicht am Empfänger. Ähm, und ich habe genau das, das Gleiche gehabt. Also bei mir war es genau gleich, dass ich dass das erste, erste Schritt war, warte mal, es liegt ja an mir. Ja. Ich habe ich hab ja die Macht oder den Einfluss, etwas zu verändern für mich und mein Umfeld. Und deswegen... Würdest du, würdest du das sagen, könnte man das fast sogar schon pauschalisieren, dass das bei allen Menschen so der erste Schritt ist, wenn man sich entwickeln will, diese Selbsterkenntnis?
1: Absolut, glaube ich, absolut. Und ich glaube, um diesen Schritt zu erreichen, ist es immer gut, den Menschen aus seiner Komfortzone rauszuschubsen. Mhm. Weil genau da findet der Wachstum statt. ja. Und das... Traut sich nicht jeder. Das ist auch vollkommen okay und auch ich habe lange dafür gebraucht, weil wir sind ja schon von Natur aus ein bisschen bequem und faul, ja. Klar, es funktioniert vielleicht nicht immer alles so, wie wir es uns wünschen, aber wir sind dann auch gut mal dabei und sagen, ja, ich bin halt so, so ist das halt, ja. Klar, so eine Opferrolle ist angenehm, ja, da kann man sich gut reinbegeben und dann einfach sich auch mal als Opfer fühlen, ist auch okay, mal so ein Tag, ja. Aber ich glaube, wichtig ist, einfach zu erkennen, dass wenn du eine wirkliche Veränderung möchtest, dann musst du aus deiner Komfortzone raus. und Dann reicht es auch nicht, das einmal kurz zu erkennen und zu sagen, ach, daran liegt es, ja gut, jetzt kann ich ja weitermachen. Nein, dann musst du halt losgehen. Aber wie du sagst, das ist der erste Schritt, es zu erkennen. Er, er, sagt mal ja auch, wie, wie heißt dieser Spruch so schön? Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Klar, du musst dich erstmal sensibilisieren und überhaupt awaren, also wahrnehmen, dass da ein Problem ist, dass du verändern willst. Ja,
0: Ja, ich finde ich find es so geil, weil in der, in der, in der, umso, in der spirituellen Szene äh, oder in der Persönlichkeitsentwicklung ändern sich die Ausreden. Ich finde <lacht> es so geil, <lacht> während es früher noch war, ja, ich habe kein Geld und keine Zeit, ist es dann später, ja, weißt du, ich glaube, es ist der falsche Zeitpunkt.
1: Ja, das ja. höre ich auch so oft. Es, ja. ist, <lacht> es ist so,
0: meine Seele ist noch nicht ready dafür. Nie. Ich, ähm, ich, ich fühle, es ist wo ich, es, eigentlich ist es genau das Gleiche, weißt du, so, es ist halt nur, und die hören sich auch geil an, ich meine, was willst du dann, was willst du dann sagen, äh, in diesem Moment, ja. Wo, äh, äh, ja, also wenn deine Seele das dir natürlich sagt und nicht dein Kopf zufällig dazwischen hm. geblickt hat, dass es ja noch geilere Ausreden gibt, wie es ist zu teuer, ja. äh, das, ist, das ist halt, das ist so ein bisschen, das, das Ego ist so, um kurz mal auszuschweifen, das ist sehr trickreich,
1: ja, natürlich.
0: Das findet ganz viele Mittel und Wege, in dieser, in dieser Komfortzone zu bleiben. Deswegen, wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt Menschen vor dir hast? Das passiert dir vielleicht ja bei deinen Coachings oder angehende Coachings, Interessenten vielleicht ja auch, wo du dann merkst, warte mal, die brauchen das, die wollen das auch, aber irgendwie sagt ihnen ihr Ego oder was auch immer, ähm, na, bleib doch lieber in der Komfortzone. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ja, also erstmal kann ich das natürlich total nachvollziehen und verstehen, weil wir das ja irgendwo alle kennen. Ja, das heißt, ich kenne äh, diese Ausreden auch von mir selber von früher und auch heute. Ne, kommt das ja immer mal wieder, dass man sagt, ach naja, ist vielleicht doch nicht so wichtig. Aber ist dann zu erkennen ist eben wichtig. Und was natürlich immer am Anfang steht ist, Jetzt müssen wir erstmal gucken, weswegen haben wir denn jetzt eigentlich Kontakt? Möchte derjenige wirklich etwas verändern in seinem Leben? Wie groß ist da der Drang? Ja? Wie groß ist der Schmerz im Endeffekt? Und auch schon die Erkenntnis, dass es ein Problem gibt, dass er verändern möchte, dass er sich verändern möchte, sich entwickeln, wie du es so schön gerade gesagt hast, ne? wie so eine Zwiebel oder so ein Kokon. Ne? So raus aus diesem Kokon und endlich erstrahlen möchte. Wie groß ist dieser Wunsch überhaupt? Das ist wichtig. Und das versuche ich dann erst, mal rauszufinden. Also ist das jetzt vielleicht nur so ein kleiner Drang oder er hat mal was davon gehört oder ist da wirklich ein Schmerz, der ihn dazu drängt, dass er wirklich in die Veränderung geht. Da muss man erst mal schauen. Ich möchte ja niemanden etwas aufdrängen und ich möchte vor allem auch mit niemandem arbeiten, der nicht wirklich auch dahinter steht, sich committed wirklich. Und das heißt, am Anfang schauen wir... Ähm, dass das für beide Seiten auch passt, ja? weil sonst ist auf beiden Seiten auch Energieverschwendung und wird nicht zum Ziel führen. Aber wenn ich das Gefühl habe, der jemand, der, der jemand, meine Güte, derjenige möchte wirklich die Veränderung und braucht Hilfe, eine Hand, die ihn dahin führt, dann schauen wir, dass wir erstmal uns kommitten darauf ne? und wirklich festlegen, was das Ziel ist, wo wir hinwollen und dass das Ziel auch ganz emotional nah an dem dran liegt, was eben sein persönliches Ziel ist. Auch das, ist ja, das variiert immer so ein bisschen. Und dann muss eine Entscheidung wirklich getroffen werden. Also wirklich entscheiden, ja, ich will das. Dann gibt es starke Glaubenssätze, die wir uns dafür oder Mantren dafür formulieren, dass man sich jeden Tag das auch wieder anhört und sich daran erinnert, weil es wird immer wieder Zweifel an dem Weg und der Entscheidung, geben, kennen wir alle, auch gerade wenn es kompliziert wird, ja? wenn man über eine Hürde rüber muss, dann geben viele auch gerne mal auf, aber dafür bin ich ja dann im Endeffekt auch da, da wieder zu motivieren, aber das muss von innen kommen und ich werde niemanden da irgendwie die Motivation auf, den, ähm, auf die Stirn schreiben, ja das muss von innen kommen, wie gesagt, aber wenn ich da das Gefühl habe, ja, mit diesem Menschen lohnt es sich, den Weg zu gehen, dann führt es auch eigentlich immer zum Ziel. Ne? Da muss man ein bisschen gucken im Vorgespräch. Mhm. Aber ich bin auch nicht dafür, da zu überreden, ganz ehrlich. Ja, also ähm, ich denke, das weiß ich auch von mir am allerbesten, wenn der Schmerz dann noch nicht groß genug ist oder der Drang, in die Veränderung zu gehen, dann bringt das alles auch nichts. Und dann muss man gucken, dass die Zeit vielleicht doch nicht die richtige ist. Was natürlich auch immer ein toller Buchtipp ist, ist jetzt von Eckart Tolle. Finde ich auch großartig. Ne? Also meiner Meinung nach ist eigentlich jeder Augenblick, also dieser Moment, dass jetzt immer der richtige Augenblick, um loszugehen, weil der Impuls ja auch von irgendwo kommt. Ja. Da muss man eben so ein bisschen abwägen irgendwo.
0: Ja, das, was du mit den Augen sehen kannst, das ja. ist ja der Moment. Das ist ja das, was das Wort Augenblick ja so schön sagt, wie du gerade gesagt hast. Ne? Diesen Moment zu sehen, der ist da, der ist in deinem Leben. Und die Frage ist, warum bist du jetzt gerade dort? Was ist der, der Grund, warum zum Beispiel jetzt in dem Fall, bei dem Beispiel, sich zwei Menschen Zeit nehmen und darüber reden? Ja, Und ähm, ja, aber so ist es eben. Das heißt, was äh, du, du, du sagst, deine Aussage ist auch so ein bisschen... Wo ich dir auch zustimme, du kannst einfach nicht jeden.
1: Nein, absolut. Helfen, ja? Ich will auch nicht jedem helfen, ja. ich möchte den Menschen helfen, denen auch geholfen werden möchte, also die das wirklich wollen ja. aus tiefster Überzeugung und die irgendwo auch ein Stück weit diesen Schmerz kennen, den auch ich kenne. Ja? Und dann eben vielleicht auch noch wichtig für manche zu verstehen, dass ähm, man häufig eben auch wirklich nur die Spitze des Eisberges sieht, aber all die Arbeit, die da drunter liegt, die erstmal nicht sichtbar ist. Und das schreckt auch viele ab, wenn sie denken, ich will ja dahin, aber der Berg ist viel zu hoch und zu groß und wie soll ich darüber? Und dann einfach ist auch ein bisschen in Untersteps, in so Baby-Steps, wie wir mal sagen, ähm, zu unterteilen und zu verstehen, ich kann das Ziel erreichen, es dauert ein wenig, die Transformation ist ein Prozess, der dauert, aber wenn ich die, die, die Schritte gehe, dann werde ich am Ende mein Ziel auch erreicht haben und manchmal hilft das schon, da so ein bisschen Druck rauszunehmen, ja, weil viele auch dann kommen mit so einem riesen Wunsch der Veränderung und das kann nicht funktionieren, wenn du denkst, in zwei Monaten bist du halt da oder in einem Monat, sondern einfach auch mal realistisch ranzugehen, was bist du bereit dafür auch zu geben, ja? an Lebenszeit, an Energie und äh, was ist damit dann möglich.
0: Hm. Hast, du so, hast du so einen Tipp für Menschen, die ähm, ich sag mal, ungewollt in ihrer Komfortzone immer wieder bleiben und sich so Ich mal immer so, wenn ich das denen zeige, male ich immer so einen Kreis und sage ich immer, guck mal, du bist hier in der Komfortzone und eigentlich bei allem, was du sagst und was du tust, drehst du dich am Rande deiner Komfortzone und hast das Gefühl, weiterzukommen, aber eigentlich drehst du dich die ganze Zeit nur. Hast du da so einen Tipp, für die Zuhörer, Zuschauer, die, wie, wie komme ich? Und wenn es nur ein kleines Stück aus der Komfortzone raus ist, wie, komm, wie kommt man da raus?
1: Also was ich zum Beispiel mit meinen Coaches gerne mache, ist so eine kleine Out-of-the-Box-Challenge. Ja? Das heißt, die müssen jeden Tag eine Sache machen, die sie so ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt. Auch das ist ja natürlich wieder total individuell. Ja? Der eine hat schon ein Problem damit, oder für den ist es schon schwierig, ähm, sagen wir mal, etwas komplett Neues zu essen, was er noch niemals gegessen hat. Das ist auch so ein, ein Teil der Challenge. Das ist so Tag 1, ja? dass du erstmal dir was kaufst, was du noch niemals gegessen hast, oder was kochst mit einem Gewürz, was du noch nie genutzt hast. Also einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Das ist für manche wirklich nicht einfach, weil sie in ihren Gewohnheiten drin sind. Und dann steigert sich das von Tag zu Tag so ein bisschen und ähm, je nachdem, was derjenige eben auch für ein Problem hat, darauf werde ich das dann natürlich so ein bisschen ausrichten. Ja, Es gibt zum Beispiel viele, die eben Angst haben, vor Menschen zu sprechen. Und da schauen wir dann auch, dass man sich so langsam rantastet, eben mit Menschen zu interagieren, auch zu sehen, hey, die fressen mich nicht, wenn ich sie anspreche. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, ähm, ach, je, jetzt weiß ich gerade den Namen auch nicht mehr, da gab es auf jeden Fall auch so eine Challenge und da musste derjenige sich in der Bahn hinstellen und lossingen, einfach einen Song schmettern, ja, vor allen Menschen. Und das finde ich ist schon eine echt krasse Challenge. Da hätte ich auch mal Probleme. Ja, das ist auch immer die Frage: Willst du das dann wirklich? Muss es so extrem sein? Das mit Sicherheit nicht. Aber, ne, um einfach mal zu sehen, was gibt es da für Möglichkeiten? Man hat immer äh, eine Idee, wie man aus dieser Box rauskommt. Das ist dann ein bisschen individuell, aber es geht zum Beispiel auch los mit auf der Straße auch mal einfach jemanden anzusprechen oder ein Kompliment zu verteilen, Sprachnachrichten, also ich, ich lasse immer Stimmgeschenke verschicken quasi, also so Sprachnachrichten, jemanden ein Kompliment machen, einfach so aus dem Nichts heraus ja oder einfach mal sagen, warum der Mensch einem so wichtig ist oder oder oder. Auch das kostet viele Menschen erstmal eine große Überwindung und da muss man sich so ein bisschen ranfühlen und gucken, okay, was ist es denn jetzt bei dir, was dich so ein bisschen out of the box holt? Mhm.
0: Was ich spannend finde, ist, um auch bei dem Beispiel zu bleiben, du hast gerade eben gesagt, jemanden Voice schicken ähm, aus dem Nichts, ne? also um. um ne? Und das, das Spannende ist, das ist jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen eine provokante Frage: Macht der Mensch das dann wirklich, weil er es will, weil die Intuition sagt, ja, ich mache das oder nur, weil es ein Teil der Challenge ist und eigentlich wieder dazu dient, die ja ist eigentlich gar keine Dankbarkeit dem Gegenüber, sondern eigentlich dient es nur, sich selbst wieder zu optimieren, weil ich glaube, oder was heißt ich glaube, sondern die Frage ist, ähm, einfach nur mal eine Woche lang jedem Danke zu sagen oder zu sagen, Kompliment zu machen und dann mache ich es wieder ein Jahr lang nicht, weil das war halt Teil der Challenge oder das hat mein Coach halt so gesagt. Bringt das wirklich was? Ist es, ist es wirklich das, um was es geht? Oder wie würdest du damit umgehen? Muss er sich das jetzt reintrichtern, dass er jetzt auf einmal immer dankbar ist oder dass er dann Voices verschickt oder sagt er, nee, das ist dient wirklich nur dazu, um halt in dieses Training reinzugehen?
1: Also erstmal, natürlich gebe ich dir recht, es ist die Frage, ergibt es so viel Sinn, wenn ich es einmalig mache und dann nie wieder? Ja, Ich denke mal, ja, Dennoch bringt es was, weil du einmal da über deine Hürde gegangen bist, einmal eine Grenze überschritten hast, sage ich mal, deine eigene persönliche. Es hat dich ähm, etwas Mut gekostet, aber du hast gesehen, alles ist gut. Derjenige ist sogar mega happy damit. Ich habe gerade jemandem einen schönen Tag geschenkt damit. Ja? Also von daher würde ich sagen, ja, es lohnt sich immer um in dir jetzt wirklich eine Veränderung zu erzeugen oder da in eine Transformation zu gehen, dass du immer wieder das in deinen Alltag einbaust. Dafür musst du natürlich wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und man sagt ja auch nicht umsonst, ne, mach 30 Tage lang mal jeden Tag eine neue Gewohnheit, quasi integriere sie in dein Leben, damit es zu einer neuen Gewohnheit wird. So. Also da könntest du jetzt überlegen, Klar, du okay. Jetzt nochmal zu deiner ersten Frage: Ist das wirklich dem Sinn geschuldet, was, ist, was dahinter steht, dass du eben, dass du, dass du jemanden damit glücklich machst? Ist das dann noch authentisch? Ja, ich meine schon, weil. Wenn meine Coaches diese Aufgabe bekommen, dann sage ich ihnen vorher, sie sollen wirklich in sich reinfühlen. Sie sollen sich eine Liste auch machen mit Menschen, die in ihrem Umfeld sind, die sie von Herzen wirklich lieben, auf welche Art auch immer. Also Herzensmenschen, mit denen sie sich gerne umgeben, die sie auf irgendeine Art und Weise eben in ihrem Leben gerne haben. Und davon eine Liste machen. Und ich glaube, wenn du ganz ehrliche Gefühle für Menschen hast und sie sie in deinem Leben haben möchtest, dann ist das niemals verkehrt, demjenigen das auch zu sagen, weil es ja der Wahrheit entspricht und deinem Gefühl entspricht. Ja. Nur, dass dazu kommt, dass viele das eben diesen Menschen häufig noch niemals vorher gesagt haben. Und ich glaube nicht, dass daran was Falsches ist, weil du es ja trotzdem genauso empfindest. Du sprichst es jetzt nur laut aus. Zusätzlich hast du natürlich ein schönes Training, ja, hinterher unbedingt anhören, ganz klar, jede Sprachnachricht, die du verschickst, bitte auch anhören, um dein Außenort zu trainieren. Aber von daher, nein, ich glaube, dass ähm, das, das ist alles gut, ja? also auch wenn du es nur einmal tun solltest. Ich denke, dass keiner es nur einmal tun wird, Jedenfalls aus der Erfahrung kann ich das sagen, weil die Leute merken, wie glücklich sie andere damit machen und wie gut es auch ihnen selber damit geht, Komplimente zu verteilen, Liebe zu verschenken, stimmliche Geschenke zu verschenken. Und deswegen wiederholen sie das immer wieder von sich aus. Ne? Manchmal muss man vielleicht einen kleinen A-Schritt nochmal hinterher schicken und sagen, hm, gibt mal wieder eine Möglichkeit, dann nutzen sie. Ja, aber ansonsten machen die das ja vollkommen freiwillig.
0: Ja. Ja, also merkst schon, ich frage gerne immer so ein bisschen.
1: Ja, das ist gut. Da habe ich jetzt so auch noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich denke, dass äh, sowas immer eine gute Idee ist, Liebe in die Welt zu schicken.
0: Also, weißt du, immer ein bisschen aus der Komfortzone halt rausholen. Meine Interviewgäste müssen aus der Komfortzone raus. <lacht> Mit meinen Fragen, das ist, das ist immer ganz wichtig. Sehr ja, cool, Jana, dann, dann ähm, nähern wir uns auch schon so langsam, dem Ende dieser dieser Folge möchtest du vielleicht noch irgendwie einen Schlusssatz sagen, Schlussplädoyer, irgendwas, was dir wichtig ist, um das Ganze abzurunden, was du nochmal draußen äh, den, den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich glaube... Was ist das Wichtigste? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, mach dein eigenes Ding. Verschwende keine Zeit damit, darüber nachzudenken, was andere gerade vielleicht über dich denken könnten. Ja, Du wirst es eh nicht jedem recht machen können. Und ich glaube, du bist der einzige Mensch, der herausfinden kann, was für dich wirklich richtig ist. Hör auf die Stimmen im Außen auf laut zu drehen, drehe deine innere Stimme voll auf, vertraue wieder auf dein Gefühl, verbinde dich mit deinem Herzen und dann sprich, was du fühlst.
0: Wow. Sehr schön, das nehme ich auch für mich mit.
1: <lacht> ja, ja danke. Wir haben
0: ja auch so ein bisschen eine ähnliche, es äh, ist alles so ein bisschen ähnlich, ne? so von den Stories, ja. Mhm. Anders, aber ähnlich, ne? Deswegen ist das immer, immer sehr schön, weil ich glaube, die meisten Coaches haben ja so dieses dieses Ding, sie wollen es halt anderen recht machen. Ne? Die äußeren Stimmen sind laut gedreht, was ist mit der inneren Stimme? Deswegen ist es sehr, also danke für diesen äh, Schlusssatz. Ja, ähm, danke Jana, wo können die Leute dich denn finden? Wo, wo können sie sich denn mit dir connecten?
1: Super gerne, natürlich immer über Instagram, da heiße ich Stimmgeberin, dann habe ich eine Homepage, die heißt Stimmgeberin.de. Ich habe auch ein Mentoring-Programm, also darüber könnt ihr euch dann gerne auch informieren. Info at schreibt mir gerne. Ansonsten habe ich eben auch noch einen Podcast, der Pump Up Your Voice heißt, Erfolgsbooster Stimme. Da sind auch mal ein paar spannende Folgen dabei zum Thema auch Stimmtraining. Wie machst du deine Stimme wirklich zu deiner Stärke?
0: Sehr schön, das heißt... Checkt die Jana einfach mal aus, schaut mal bei ihr vorbei, egal auf welchem Kanal auch immer. Und ich möchte mich bei dir, liebe Jana, herzlich bedanken, dass du heute hier dabei warst. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Fragen und ein wunderschönes Wochenende.
0: <lacht> und um den Podcast auch wieder äh, zu beenden, äh, möchte ich dich aber gerne auch noch mal darauf hinweisen, wenn du uns einfach mal ein bisschen näher kennenlernen willst, wenn du das cool als cooler Impuls empfindest, sagst, hey, Wow, das sind coole Inhalte, das sind genau meine Themen, ich lerne jedes Mal was da draus. Dann schau doch einfach mal bei der Delight Family vorbei, die ist immer dienstags um 20 Uhr. Da gibt es immer wieder tolle Gäste auch. Ja, vielleicht wird die Jana ja auch mal einen Gastvortrag dann dort machen. Ja, und dort findest du immer wieder ganz tolle Inspirationsquellen, wo es dann auch wirklich um das Umsetzen, um die Arbeit dahinter geht. Und ich würde mich da freuen, wenn du es einfach mal kostenlos ausprobierst. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und du kannst einmal gratis dabei sein, um einfach zu schauen, passt das. Und äh, ja, freue mich, dich nächste Woche wieder in der neuen Solo-Folge zu begrüßen. Wünsche dir einen schönen Tag und bis dann.